0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Et aujourd'hui sur l'échiquier, le Mali, pays en proie à la violence djihadiste et au conflit intercommunautaire. Exécution sommaire à représailles des islamistes, des milliers de victimes civiles. Malgré l'aide des militaires français et des casques bleus de l'ONU, des zones entières sont hors de contrôle. Les élections présidentielles prévues fin juillet représentent-elles un espoir pour le processus de paix Pourquoi la communauté internationale n'a-t-elle pu mettre un terme aux violences quelles forces s'affrontent aujourd'hui sur le territoire malien Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission André Bourgeot, directeur de recherche émérite au CNRS. Monsieur Bourgeot, bonjour. Bonjour. Euh, Peut-on aujourd'hui espérer voir la situation au Mali s'arranger
1: — Compte tenu de la situation actuelle, de la situation politico-militaire qui est quand même extrêmement grave, on ne peut que souhaiter et espérer une amélioration, en tout cas des frémissements d'amélioration. On verra ça à l'issue des, des élections présidentielles qui ont lieu le 29 juillet. Mais en tout état de cause, ça ne peut pas être pire qu'actuellement. Donc je pense que ça peut aller dans le sens d'une petite amélioration. — Merci
0: beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Le Mali se prépare donc à des élections présidentielles qui doivent se tenir le 29 juillet prochain. Les Maliens choisiront parmi 24 candidats. Les deux favoris sont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, 73 ans, en poste depuis 2013, et son principal rival, Soumaïla Sissé, 68 ans, président du parti Union pour la République et la Démocratie, URD, et chef de l'opposition. Tous deux prêchent le rassemblement et promettent un Mali uni et en paix. Investir de votre confiance. J'ai mené sans relâche le combat contre le pays
2: terroriste. J'ai doté nos forces armées, les moyens nécessaires à la protection de la population et à la sécurisation de notre territoire.
0: Soumaïla Sissé, ancien ministre des Finances, critique sans cesse son adversaire. Pour lui, le président actuel est seul responsable du climat d'insécurité. Dans une vidéo de campagne, il assure pouvoir ramener la paix. Si vous m'accordez votre confiance, l'action de mon gouvernement sera consacrée à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Combattre le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État, lutter contre le clientélisme et la corruption. Autant de promesses alors que la situation dans le pays est de plus en plus complexe et que l'organisation même du scrutin est un défi. Le pays en état d'urgence est en proie à des violences djihadistes et des tensions intercommunautaires incessantes. Divers groupes de djihadistes, rebelles et miliciens agissent au Mali. Leurs relations sont complexes mais on peut distinguer trois camps. Les islamistes souhaitent instaurer la charia au Mali. Parmi eux, Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'État islamique dans le Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ces groupes agissent sur tous les territoires du pays qui leur sert de base pour frapper en Côte d'Ivoire, au Niger et au Burkina Faso. Les rebelles touaregs et arabes du nord du Mali forment la coordination des mouvements de l'Azawad. Anciens indépendantistes à l'origine de la rébellion de 2012, leurs revendications sont aujourd'hui moins radicales, allant de l'autodétermination du nord jusqu'à la défense de leurs droits au sein du Mali. Les loyalistes fidèles à l'état malien combattent à ses côtés au nom de l'intégrité territoriale du pays. Exemple. Le groupe Autodéfense Touareg-Ingad et allié, ou encore la branche loyaliste du mouvement arabe de l'Azawad. Tous ces groupes se composent de plusieurs éléments en relation d'autant plus instable que des tensions entre le nord et le sud du Mali ont toujours existé. Au Mali, les tensions
2: entre le nord, appelé Azawad, et le sud remontent à l'indépendance du pays en 1960. Le pouvoir est alors entre les mains des ethnies du sud du pays qui constituent 90% de la population. Le nord, désertique, est habité par des tribus nomades composées majoritairement de Touareg qui se sentent marginalisés par Bamako et revendiquent, dès 1962, leur indépendance. Mais leurs révoltes successives n'aboutissent pas. Le point de rupture survient en 2011 avec la crise libyenne et la chute du colonel Kadhafi aux côtés de qui luttaient les mercenaires Touareg. Ces derniers, profitant du chaos libyen, s'emparent d'un arsenal considérable et rejoignent l'Azawad. En octobre 2011, ils créent avec d'autres indépendantistes le mouvement national de libération de l'Azawad et lancent une offensive contre le pouvoir malien. Les forces armées de Bamako sont prises de court. En cinq mois, les principales régions du nord tombent, Kidal, Gao et Tombouctou. Un coup d'État militaire a alors lieu contre le président malien Amadou Touré en mars 2012. Profitant de la faiblesse du pouvoir central, le mouvement national de libération de l'Azawad proclame l'indépendance de la région et s'allie à des groupes islamistes comme Ansar Din et Al-Qaïda. Mauvaise stratégie. Quelques mois plus tard, cette alliance explose, le mouvement perd ses positions et les islamistes s'emparent du nord, puis progressent et menacent le reste du pays. Le président par intérim Diokunda Traoré tire la sonnette d'alarme et demande à la France, alliée de longue date du Mali, d'intervenir militairement. En janvier 2013, Paris lance l'opération Serval. Parallèlement, les pays africains de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest interviennent contre les islamistes. Ces derniers sont finalement repoussés. L'opération Serval est suivie de l'opération Barkhane, visant à lutter contre les djihadistes dans toute la région du Sahel. En avril 2013, la MINUSMA, mission des casques bleus au Mali, débute et remplace l'opération des pays africains.
1: — Les Maliens
0: attendaient qu'on vienne à leur secours parce que l'armée euh, malienne euh, n'est pas suffisamment équipée. — On note
2: alors certains progrès. En 2013, les élections au Mali donnent la victoire à Ibrahim Boubakar Keïta toujours au pouvoir aujourd'hui. En 2015, le gouvernement malien arrive à conclure un accord de paix fragile avec les rebelles Touareg. Ceux-ci sont désormais représentés par la coordination des mouvements de l'Azawad. En juillet 2017, le G5 Sahel, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Niger et Tchad créent une force conjointe transfrontalière pour lutter contre le terrorisme. Malgré ces efforts, la situation demeure instable. Les forces maliennes et leurs alliés ne réussissent pas à éradiquer le terrorisme et connaissent des pertes assez graves. Pour le seul premier semestre 2018, les islamistes ont organisé trois attentats contre les forces du Mali et leurs alliés.
0: L'armée du gouvernement central, qui ne compte que 13 000 hommes, peine à instaurer la sécurité. À ses côtés, plusieurs forces internationales tentent sans grand succès d'apaiser les tensions. Depuis 2013, les casques bleus de l'ONU interviennent au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali ou MINUSMA. Elle se compose de plus de 13 000 militaires et policiers. Avec 99 morts en action, c'est la mission de l'ONU la plus coûteuse en termes de vie humaine de ces dernières années. Malgré la présence onusienne, les accords de 2015 ne sont mis en œuvre que partiellement. Gouvernement et groupes armés s'accusent mutuellement d'empêcher leur application. Les milices, n'ayant pas signé l'accord, compliquent encore plus les choses et la MINUSMA souffre d'un manque de moyens. Il faudrait qu'elle puisse au moins avoir le feu vert pour arrêter les suspects et anticiper les menaces.
2: Pour cela, il faudrait qu'elle ait plus de véhicules blindés, qu'elle ait plus d'avions pour la couverture aérienne
0: et qu'elle ait plus de moyens de renseignement pour disposer du maximum d'informations sur l'ennemi. L'opération Barkhane, lancée par la France en août 2014, elle ne manquait pas de moyens. Pourtant, les 4500 militaires français ont aussi échoué à éradiquer le terrorisme. Un chef militaire de Barkhane l'explique au Figaro. « Nous ne faisons que contenir la menace terroriste. Nous obtenons certes des succès tactiques, mais nous ne parvenons pas
2: à les transformer en succès stratégiques, car la lutte militaire ne suffit pas. » On n'arrivera à rien au Sahel sans une action résolue dans le champ politique, diplomatique et du développement.
0: Sur le terrain, les forces françaises font face à la guérilla des djihadistes. En régénération permanente, ces derniers évitent les affrontements directs. Une situation problématique, d'autant plus que le mandat de Barkhane ne s'étend pas sur le centre du pays et que les forces maliennes peinent à sécuriser. Dans les zones, sous leur contrôle, des forces françaises essaient d'exercer une influence sur la population locale, reconstruisant marché, abreuvoir et puits. 700 millions d'euros y sont alloués, mais est-ce suffisant À l'avenir, Barkhane devrait inclure une participation de la force conjointe du G5 Sahel. Celle-ci, annoncée en février 2017, est censée compter 5000 militaires, mais n'a pas encore démarré. Elle n'a effectué que 3 opérations pour le moment. Ces forces, issues d'armées très pauvres, ne disposent pas des équipements et d'infrastructures nécessaires. 414 millions d'euros d'aide avaient été promis par l'Union européenne, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France et les États du G5. Mais seule la France et le Rwanda ont fourni de l'argent, ce que regrette Paris. La France s'est aussi engagée pour s'assurer que les engagements financiers de certains partenaires comme l'Arabie saoudite soit rapidement traduit en livraison concrète au bénéfice des pays du G5. Une fois mise sur les rails, la force du G5 sera-t-elle plus efficace que les missions onusiennes et françaises au Mali Est-il possible, dans la situation actuelle, d'éradiquer complètement le terrorisme Pour mieux analyser cette situation, nous retrouvons André Bourgeot, directeur de recherche émérite au CNRS. Monsieur Bourgeot, à la prochaine présidentielle, les Maliens devront choisir entre la continuité incarnée par Ibrahim Boubacar Keïta et le changement avec l'opposant Soumaïla Sissé par exemple. Qui d'entre
1: eux est le plus à même de ramener la stabilité selon vous — Le retour à la stabilité nécessitera beaucoup de temps. Donc ça sera pas, ça sera pas immédiatement après les, les résultats de l'élection présidentielle. Le pays est dans une situation extrêmement grave, une mauvaise gouvernance qui est reconnue pratiquement par tout le monde, y compris par la communauté internationale. Donc il va falloir du temps, consacrer du temps pour un retour... Stabilité, si vous entendez par stabilité politique et militaire, je pense qu'il va falloir plusieurs années, et j'insiste sur le terme plusieurs, pour retrouver un, un pays et une situation euh, digne d'un État qui fonctionne normalement. Il va falloir beaucoup de temps. Il ne faut quand même pas perdre de vie. Les, les groupes armés salafistes, djihadistes euh, sont sur l'ensemble du territoire national et euh, aussi on, on, on se sont ramifiés sur les, sur les pays voisins. Donc ce n'est pas simplement un problème malien. Bien sûr, quelle origine le problème mais ces groupes armés salafistes djihadistes se sont diffusés pratiquement sur l'ensemble de l'espace saharau sahélien. Donc énormément de, énormément, énormément de temps et une volonté politique et les capacités politiques aussi à mettre en œuvre une bonne gouvernance. Donc on verra ça à l'issue du premier tour. quels seront le score des, des deux candidats que vous avez, avez mentionnés mmh. tout à l'heure euh, monsieur Bonjour, euh, aujourd'hui cinq ans plus tard, comment vous vous pouvez qualifier
0: l'intervention internationale au Mali
1: Non, d'une manière générale, on ne peut pas dire que ce soit un grand succès. C'est un euphémisme. Dès le début, le, le problème s'est posé euh, dans un premier temps. Dans le septentrion malien, des troupes françaises de l'opération militaire Serval sont intervenues et ont empêché la descente des groupes armés salafistes djihadistes sur Bamako. Ils ont stoppé à Kona et à Diabali. Mais par la suite, de facto, enfin c'est un constat que tout le monde fait, ces groupes-là ont essaimé sur l'ensemble du territoire, du territoire national malien. En conséquence de quoi La question qu'on peut se poser est ce qu'il n'y a pas eu mise en place de nouvelles territorialités qui fait en sorte que l'autorité et la souveraineté de l'État, ne s'est plus exercé sur l'ensemble du territoire national. Donc, bien sûr, les, 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 ces, ces groupes salafistes n'ont pas du tout été éradiqués. Ils ont été affaiblis, mais cet, affaibli, cet affaiblissement n'a pas débouché sur, une, sur des processus structuraux qui auraient empêché la diffusion de ces groupes-là. La preuve, encore une fois, c'est qu'ils sont intervenus sur l'ensemble du territoire malien.
0: – Oui, justement, justement, le nord du Mali est devenu une base pour le terrorisme transfrontalier. Pourquoi l'émission internationale narrive n'arrivent-elles pas à récolter le
1: financement nécessaire pour contrer cette menace ?— Le, le, le financement est en cours d'élaboration. Si vous faites référence à la, à la, à la construction du G5 Sahel... Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau qui date de quelques mois, mais d'une manière qui a précédé cette, cette construction du G5 Sahel, euh, il est bien évident que le, ni l'opération Serval, ni l'opération euh, de, de l'ONU, la MINUSMA, ni l'armée malienne ont eu capacité, non pas à éradiquer, mais à enrayer le développement et la diffusion de ces groupes armés salafistes djihadistes qui interviennent quand ils le souhaitent et là où ils veulent. C'est important de, mention, de, de, de le mentionner mentionné, cette capacité d'adaptation de ces groupes à faire en sorte que dès qu'il y a une nouvelle organisation qui se met en place, ils ont capacité à intervenir immédiatement pour dire « faites ce que vous voulez ». Nous, on est là et vous ne ferez pas ce que vous voulez. On est là et on vous empêchera de le faire.
0: — Merci. Merci encore, M. Bourgeot. Je rappelle, André Bourgeot, directeur de recherche émérite au CNRS, était là avec nous pour ce décryptage. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.